0: That's a good one. I'm here. I'm here.
1: Hän istuu kivellä ja tuulikahisuttaa ruskeita lehtiä maassa hänen jalkojensa alla. Ilma on kylmä. Kauempana sadevesilätäköt risahtelevat satunaisten kulkijoiden askelten alla. Silti naisen suusta ei purkaudu huurua, kun hän puhuu. Piiliskelet pienen matkan päässä ja katselet tuota outoa näkyä. Naisen huulet liikkuvat, mutta sanoista on vaikea saada selvää. Et ole edes varma, onko se kieltä, jota ymmärrät. Puuskaisa tuuli naisen tukkaa hänen kasvojensa eteen. Yhtäkkiä ymmärrät, että nainen puhuu sinulle. Hän kertoo tarinaa ihmisestä, joka piilottelee samaan aikaan utelijana ja peloissaan hautakiven takana. Et ollut olemassa vielä äsken. Nainen loitsi sinut olemaan. Tervetuloa, tervetuloa Aave Taajuudelle. Nyt jo toista kertaa. Tähänkin lähetykseen olemme iloksenne saaneet jotain uutta ja jotain vanhaa. Tarjalla on jo kuulun Raapaleen lisäksi eräs Edgar Allan klassisista kertomuksista ja Miksu Laurosen novelli Sielulintu. Minä olen Jyrki Pitkä ja toimin aavettaajuuden tuottajana ja juontajana. Tähän alkuun hiukan tiedotusluontoista asiaa, sillä olemme kasaamassa pariakin aavettaajuus nimen alla kulkevaa novellikokoelmaa. Toinen koostuu okkulttiisista etsivätarinoista ja toinen ehdasta Splatterpunkista. Kumpaankin kokoelmaan siis etsitään osallistujia ja lisätietoja löytyy verkkosivumme net vasemman palkin valikosta, josta löytyy linkki Aavettaajuus-kirjat. Käy tsekkaamassa. Aluksi kuulemamme Raapale oli nimeltään Hautakiven takana ja sen oli kirjoittanut jo lähes totuttuun tapaan Simo Suntila – Suntilan raapaleisiin ja muutoinkin oivalliseen blogiin voi käydä tutustumassa osoitteessa routakotopiste.com. Seuraavaksi jatkamme hiukan samanhenkisissä tunnelmissa, sillä siirrymme vuosisatojen taa synkkien goottilaisten kartanoiden, öljylampujen ja hulluuden maailmaan. Seuraava tarina on nimeltään Morella ja sen on kirjoittanut Edgar Allan Poe. Tarinan suomentajasta ei ole tietoa, mutta se on ilmestynyt aikaisemmin jo vuonna 1909 Helsingin kuvalehden numerossa 4-5. Törmäsin novelliin tässä aivan hiljattain mainiossa jatkokertomuksia blogissa, johon on kasattu suuri määrä erittäin mielenkiintoisia jatkokertomuksia ja novelleja vanhoista suomalaista sanomalehdistä. Mukana on pari muutakin poentarinaa ja muun muassa Mopassaantia. Artur Konan Doilea ja tietenkin myös kotimaisia kirjoittajia. Blogi löytyy osoitteesta jatkokertomukset.blogspot.fi. Suora linkki sinne, kuten muihinkin podcastissa mainituille sivuille, löytyy tietenkin Aavettajuuden verkkosivuilta aavettajuus.tajunta.net. Mutta nyt pitemmittä puheita, Morellan pariin. <tos-> hyvän, mutta samalla kertaa hyvin omituisen mieltymyksen tunne ystävääni Morellaan. Pelkän sattuman kautta tulin joku vuosi takaperin hänen seuraansa, ja jo heti ensimmäisestä kohtaamisesta saakka paloi sielussani liekki, jota en ennen koskaan ollut tuntenut. Mutta se ei ollut Eeroksen liekki. Ja katkera ja piinallinen oli se vakaumus, johon vähitellen tulin, Etten millään tavalla voinut juuruttaa pois sen tavatonta tarkoitusta ja käsittämätöntä ankaruutta. Me tapasimme toisemme ja kohtalo yhdisti meidät alttarin ääressä. Kuitenkaan en koskaan puhunut rakkaudesta tai ajatellut rakkautta. Mutta hän vetäytyi pois seuraelämästä, sulkeutui sydämellisesti luokseni ja teki minut onnelliseksi. Sillä on onni ihmetellä, onni uneksia. Morella oli syvästi oppinut. Todellakaan ei hänen lahjakkaisuutensa ollut erittäin tavaton, hänen älykkyytensä suuremmoinen. Minä huomasin sen ja tulin monessa asiassa hänen oppilaakseen. Pian kuitenkin havaitsin, että hän, ehkä siksi, että oli kasvanut Pressburissa, laski eteen joukon niitä mystillisiä kirjoituksia, joita tavallisesti pidetään aikaisemman saksalaisen kirjallisuuden hylkytavaroina. Nämä teokset olivat, mistä syystä se oli minulle mahdoton ajatella, hänen rakkaita ja alituista lukemistaan, ja hyvin yksinkertaisesti voidaan laskea tottumuksen ja esimerkin suureen voimaan, että ne myöskin tulivat olemaan minun. Mutta kaiken tämän kanssa oli, jos en erehdy, järjelläni hyvin vähän tekemistä. Minun mielipiteihini ei millään tavalla, jos muistan oikein, vaikuttanut näiden kirjailijoiden ihanteellisuus, eikä myöskään teoissani tai ajatuksessani ollut pienintäkään merkkejä heidän mystisismistään. Tämä oli ainakin minun vakaumukseni ja minä antaudun sen vuoksi tinkimättä vaimoni johdon alaiseksi ja tunkeuduin pelkäämättä hänen hämärin opiskeluihinsa. Ja silloin, kun minä istuin kumartuneena kiellettyjen lehtien yli ja tunsin kielletyn hengen kohoavan sielussani, silloin laski morella kylmän kätensä kädelleni ja poimi kuolleen filosofian tuhkasta esiin muutamia matalia omituisia sanoja, joiden merkillinen sisältö poltti merkkinsä muistooni. Ja silloin voin minä tunti tunnin jälkeen istua hänen vierellään ja nauttia hänen äänensä soitannosta, kunnes vihdoin sen säveleeseen liittyy jotain hirmuista ja varjot laskeutuvat sieluni yli, niin että minä kalpenin ja värisin kuullessani näitä yliluonnollisia sointuja. Ja tällä tavoin muuttui äkkiä onni ja ilo kärsimykseksi ja kauhuksi ja kaunein tuli vastenmielisimmäksi, kuten kerran hinnam tuli kehennaksi. On tarpeetonta määrätä näiden tieteellisten tutkimusten tarkkaa luonnetta, jotka syntyivät jo mainittujen kirjojen perusteella ja jotka kauan aikaa olivat ainoa puheenaihe Morellan ja minun kesken. Mutta kaikki ne, jotka ovat oppineita niin sanotussa teologisessa sivistysopissa, ymmärtävät sen helposti ja oppimattomat käsittäisivät siitä joka tapauksessa hyvin vähän. Vihteen hurja pandeismi, pythakouralaisten muodostelema uudesti syntymisoppi ja ennen kaikkea yhtäpitävyysopin kappaleet, kuten Schellingne esitti, olivat yleensä keskustelun aineita, jotka enimmän huvittivat kuvittelurikasta morellaan. Tämä niin sanotun persoonallisen yhtäpitävyyden määrittelee, niin luulen, aivan oikein lokke järjellisen olennon koko elämän halki jatkuvaksi samaisuudeksi. Ja koska me persoonalla ymmärrämme älyllistä olentoa, jolla on järkeä ja koska on tietoisuus, joka aina seuraa ajattelua, on se juuri minän muodostaja ja sen kautta meidät muista ajattelevista olennoista eroittaja ja persoonallisen yhtäpitävyyden antaja. Mutta principum individuationis, käsitys siitä yhtäpitävyydestä, joka kuolemassa kadotetaan tai jota ei kadoteta ainiaksi, oli minulle alituisen mieltä kiinnittävin tarkastelu, ei ainoastaan sen käsitteen sekasotkuisen ja liikuttavan sisällyksen vuoksi, vaan myös sen perinpohjaisen ja liikuttavan tavan vuoksi, jolla Morella sitä esitti. Mutta todellakin oli täytetty aika, jolloin salaperäisyys vaimoni olennossa lepäsi ylläni kuten taikavoima. Minä en enää voinut sietää, että hän liikutti minua hoikilla kalpeilla sormillaan. En voinut sietää hänen puheensa hiljaista sointua. Tai hänen surumielisten silmiensä loistoa. Ja tämän kaiken hän tiesi, mutta ei nuhdellut minua milloinkaan. Hän näytti tietävän heikkouteni tai hulluuteni ja kutsui sitä kohtaloksi. Hän näytti myös tietävän syyn, jota minä en itse tuntenut, siihen, että minun katseeni vähitellen tuli yhä vieraammaksi ja kylmemmäksi. Mutta ei minulle milloinkaan selittänyt, mistä se riippuisi. Mutta hän oli nainen ja oli siitä pahoillaan niin, että hän päiväpäivältä yhä kuihtui. Ajan kanssa kohosi punainen täppel hänen poskilleen ja jäi siihen, ja siniset suonet kalpealla otsalla paisuivat. Hetkisen voivat luonnolliset tunteeni muuttua yhä syvimmäksi sääliksi, mutta silmänräpäyksen perästä sattui minuun hänen ilmehikkäiden silmiänsä välkähdys, ja silloin tunsin olemani lannistunut, tunsin taipuvani ja sain huimauksen, kuten silloin kun katsoo alas kauheaan pohjattomaan kuiluun. Sanonko lisäksi, että minä innokkaasti Polttavalla kaipuulla odotin hänen kuolemaansa. Minä tein sen, mutta hänen heikko henkensä pysytteli tomumajassaan useita päiviä, useita viikkoja ja sietämättömiä kuukausia. Kunnes minun piinaantuneet hermoni ottivat vallan ylitseni niin, että minä hulluna viipymisestä pirullisin sydämin kirosin päivät ja tunnit ja ne katkerat silmänräpäykset, jotka tuntuivat tulevan yhä pitemmiksi samassa suhteessa kuin hänen aurinkonsa kallistui loppua kohti kuten kuolevankin päivän varjot. Mutta eräänä syysiltana, kun kaikki tuulet avaruudessa olivat laskeutuneet lepoon, huusi morella minua vuoteensa ääreen. Sakea sumuhuntu lepäsi yli maan, lämmin hehku vetten päällä, ja metsän moniväriset lokakuulehdet siinsivät kaikin värein, ikään kuin sateenkaari olisi lehahtanut alas taivaan korkeudesta. Ah, millainen päivä, hän sanoi, kun tuli hänen luokseen. Päivä ennen kaikkea muita, joko elää tai kuolla. Tämä on ihana päivä maan ja elon lapsille. Ah, vieläkin, vieläkin ihanampi raivaan ja kuolevan tyttärille. Suutelin häntä otsalle ja hän jatkoi. Minä kuolen, mutta olen sittenkin elävä. Morella. Ei koskaan ole ollut niitä päiviä, jolloin olet voinut rakastaa minua. Mutta häntä, jota elämässä kammoit... On sinun kuolemassa rukoiltava. Morella. Minä toistan sen. Minä kuolen. Mutta minulla on povellani todistus siitä kiintymyksestä. Ah niin vähän, jota olet tuntenut minua, morellaa, kohtaan. Kun henkeni pakenee, on lapsi elävä. Sinun ja minun, morellan, lapsi. Mutta sinun päiväsi tulevat surupäiviksi. Sen surun, joka on pysyväisempi kuin kaikki muut tunteet kuten sypressi on kestävämpi kuin muut puut. Sillä onnenhetket ovat nyt menneet ohitsesi, ja onnea ei elämässä poimita kahta kertaa kuin paistumin ja kaksi kertaa vuodessa. Sinä et enää saa leikkiä teoksellaista runoilijaa ajan pitkään, vaan vieraana viineille ja myrteille täytyy sinun kulkea ympäri maata kantain mukanasi kuolin vaippaasi, kuten oikeuskoiset mekassa. Morella, huudahdin minä. Morella, kuinka tiedät sen? Mutta hän käänsi kasvonsa tyynyä vasten, heikko värinä kulki hänen ruumiissa, ja sillä tavalla hän kuoli, enkä koskaan enää kuullut hänen ääntään. Mutta kuten hän oli ennustanut, eli hänen lapsensa, tytär, jonka oli synnyttänyt kuollessaan, ja joka ei hengittänyt ennen kuin äiti oli lakanut hengittämästä. Ja hän kehittyi ihmettelevästi sekä ruumiin että hengen puolesta, ja tuli täydellisesti vainajan kuvaksi. minä rakastin häntä lämpimämmin kuin olin uskonut mahdolliseksi jotain maallista olentoa kohtaan. Mutta ei viipynyt pitkää aikaa, ennen kuin tämä puhdas rakkauden taivas tummeni, ja syvä jännitys, kauhu ja kalvovat huolet kiidettivät esiin raskaita pilviä. Olen jo sanonut, että lapsi kehittyy ihmeteltävästi ruumiin ja sielun puolesta. Niin, tavaton oli tosiaan hänen ruumiillinen kasvamisensa. Mutta kauheat, oi kauheat olivat ne ajatukset, jotka syöksyivät ylitseni seuratessani hänen henkistä kehitystään. Voiko olla muuten, kun minä joka päivä lapsen käsityksessä huomasin täysikasvuisen naisen ajatuksia, kun kokemuksen opetukset tulivat lapsen huulilta, ja kun minä joka hetki näin kypsyyden, biisauden tai intohimot hehkuvan hänen tutkivassa katseessaan. Kun kaikki tämä, sanon minä, selveni kauhistuneelle aisteilleni, ja kun en enää sitä voinut itseltäni salata ja tukahduttaa, vaikka vapisin joka silmäyksellä, onko silloin ihmettä, että minua kauhistutti muistohaudessa lepäämän morellan hirmuisista mielikuvista ja kuulumattomista opeista? Minä salasin maailmalta ja sen utelialta katselta olenon, jota kohtalo pakotti minut palvelemaan, ja kotini ankarassa erakoelämässä vartioin minä kaikkia, joka koski rakasta lasta, ja vuosien vieressä. Ja päivä päivältä tarkkaavasti katsellessani hänen pyhiin, lempeihin, kaunopuheisiin kasvoihinsa ja hänen kehittyneeseen ruumiiseensa huomasin päivä päivältä uusia yhtäläisyyksiä lapsen ja surun runteleman äitivaaniansa välillä. Ja tunti tunnilta tulivat nämä yhtäläisyyden varjot yhä tummemmiksi ja täydellisemmiksi, yhä enemmän selviksi, hirveiksi ja kauheiksi katsoa. Voin kestää sen, että hänen hymyilynsä oli kuten äidillään. Mutta minä vapisin, kun minä sittenmin huomasin, että se oli täysin yhtäläinen. Minä voin sietää, että hänen silmänsä muistuttivat Morellan silmiä, mutta sitten ne alkoivat liian usein tähdätä sieluni syvyyksiin Morellan omalla, vahvalla, sekavalla ajatusten täydellisyydellä ja hänen korkean otsansa ääriviivoista, silkinhienoista kiharoista, kalpeista sormista, jotka kaivautuivat niihin, hänen surumielisesti sointuvasta puheestaan ja ennen kaikkea, Oi ennen kaikkea vainajan puheen käänteistä ja ilmeistä rakkaan elämän huulilla elpyivät näännyttävät kauheat ajatukset virvoittuisen aamio, joka ei koskaan tahtonut kuolla. Tällä tavoin kuluivat ensimmäiset kymmenen vuotta tyttäreni elämästä, mutta yhä oli hän vielä nimetön maan päällä. Lapseni ja rakkaani olivat ne nimitykset, joita isän rakkaus antoi hänelle. Ja se erakkoelämä, jota hän vietti, poisti kaiken seurustelun ja teki muun nimen tarpeettomaksi. Morellan nimi oli kuollut hänen kanssaan. En koskaan ollut tyttäreni kanssa puhunut hänen äidistään. Tosiaan ei lapsi ollut saanut lyhyen elämänsä aikana muita vaikutuksia ulkomaailmasta kuin ne, joita meidän yksityisyytemme ahtaat rajat saattoivat hänelle tarjota. Mutta vihdoin luulattelin hermostuneessa ja kiihoittuneessa tilassani saavoni kasteen kautta mahdollisen pelastuksen kauhealta kohtalolta. Ja kun seisoin kastemaljan äärellä, olin epätietoinen, minkä nimen hänelle valitsisin. Monta kaunista nimeä, täynnä viisautta ja ihanuutta, nimeä vanhalta ja uudelta ajalta, omasta maastani ja muualta, tunkeutui huulilleni monta, monta kaunista armasta ja lempeää, onnellista ja hyvää nimeä. Mikä saattoi minut silloin häiritsemään kuolleen ja haudatun nimeä? Mikä paha henki pakoitti minut hiljaa kuiskaamaan sen äänen, jonka pelkkä muistokin sai punaisen vereni virtana syöksymään sydämeen. Mikä syvyyden henki puhui sieluni syvimmissä sisimmissä, kun minä yön hiljaisuuden synkissä ristiriidoissa kuiskasin pyhän miehen korvaan. Morella! Ja mikä muu kuin saatana oli syynä siihen, että minun tyttäreni käsittäessään tämän tuskin kuuluvan äänen vavahti hämmästyneenä, vääristetyin kasvon piirteen ja kalman kalpeana, Suunnaten ensimmäisen katseen maasta taivaaseen, vaipui hän valtoinaan alas perhehautaholvimme mustille marmoripaaseelle ja vastasi, Täällä minä olen. Kirkkaasti, kylmästi ja täysin selvästi sattuivat nämä sanat korviini ja vierivät sieltä kuten sulanut lyijy sydämeeni. Vuodet, vuodet voivat kulua, mutta ei milloinkaan tämän hetken muisto. Minä en ollut vieras viinille ja kukkasille, mutta haudan puut... Kuuset ja sypressit varjostivat minua yöt ja päivät, ja minä en kauemmin enää pitänyt lukua ajasta ja paikasta. Minun onneni tähdet sammuivat taivaalla, ja sen vuoksi tuli maa pimeäksi, ja sen olennot häilyivät ohitseni haamujen tavoin. Ja niiden joukosta näin minä ainoastaan, Morellan. Avaruuden tuulet kuiskivat ainoastaan yhden äänen korviini. Porisevat meren aallot alituisena valittivat, Morella. Mutta hän kuoli. Ja omilla käsivarsillani kannoin hänet hautaan ja minä nauroin kauan ja katkerasti kun hautaholvissa johon tein sian toiselle ei ollut jälkeäkään ensimmäisestä morellasta Vasta ja opettavainen tarina saksalaisen filosofian vaaroista. Seuraavaksi siirrymme ihan kotimaan kamaralle, sillä vuorossa on Miksu Laurosen kirjoittama sielu lintu. Tämä novelli jatkaa Laurosen suomalaisesta kansanperinteistä vaikutteita saavien fantasiakertomusten sarjaa, jossa sokea shamaani Kontiainen kiertää kylässä toiseen ja ratkoo pulmia. Kontiainen on salaperäinen hahmo toisaalta vajavainen, toisaalta paljon tavallista ihmistä voimakkaampi. Lauronen kertoo olleensa pitkään kiinnostunut Suomen muinaishistoriasta, ja kun hän päätti kokeilla dekkaria formaattina, kehitteli hän päähenkilön, joka ratkoisi rikoksia ajassa ja paikassa, jossa hänen tietääkseen ei vielä dekkareita ollut. Ja mikä olisikaan sen parempi kuin maamyyrä, nuuskia, jonka näkö on lähes olematon. Jokainen arvonsa tunteva tietäjä tarvitsee rinnalleen henkieläimen, ja tässä tapauksessa se on varis. Henkieläimenä varis on arvaamaton sen suhde kontiaiseen, kun pysyy arvoituksena tarinan ajan. Ensimmäinen kontiaastarina on julkaistu URS Kultakuoriaislehden viidennessä numerossa. Lehti on digitaalinen ja ladattavissa ilmaisiksi. Linkki löytyy jälleen aavuttaajuuden nettisivulta. Kannattaa käydä vilkaisemassa, sillä siellä on paljon mielenkiintoisia novelleja, Muun muassa allekirjoittaneen yksi lyhyt juttu sieltä löytyy. Novellin lukee meille Janne Nahkuri.
0: Syksyn lehdet ratisivat maassa, kun saavuin kylään. Äänistä päätellen se oli pieni mutta suhteellisen varakas. Kuulin sekä lehmiä että sikoja. Tuuli toi nenääni parkitun nahan ja kuivattujen kalojen hajua. Astelin rohkeasti lähemmäs. Paris lekutteli vähän matkan päässä varuillaan. Se vierasti uusia ihmisiä, mikä oli aivan ymmärrettävää. Joskus lapset ja jotkut aikuisetkin kivittivät sitä. Yhtäkkiä joku hihkaisi ja kylässä alkoi kuhina. Minut oli huomattu. Pidin silmäni auki, vaikka ne monesti pelottavat ihmisiä. Tällä kertaa niin ei käynyt. Muukalainen, käy istumaan, joku sanoi ja minut kivelle. Istahdin alas. Minulle tuotiin vettä ja leipää. Otin ne mieli hyvin vastaan. Minulla oli nälkä ja jano. Edellisestä kylästä oli viiden päivän kävelymatka. Eväni olivat loppuneet eilen. Kerro uutisia, minua pyydettiin ja tein työtä käskettyä. Edellisessä kylässä oli ollut iso tulipalo, jonka olin osoittanut tahallaan sytytetyksi. Olin lähtenyt osittain oman turvallisuuteni takia. Polttajalla oli vaikutusvaltaisia ystäviä. Kyläläiset ottivat tiedon vastaan kuka mitenkin. Tunsin itseni tervetulleeksi. Samassa kuului tuttua räyntää. Kuukkeli. Se oleskeli jossain lähestöllä. Kylään laskeutui hiljaisuus. paris istuutui olalleni. Sielu lintu, se kuiskasi. Nyt ei ole kaikki kohdallaan. Nousin seisomaan. Se haluaa kertoa meille jotain. Seurataan sitä. Astuin askeleen ja kuulin linnun lehahtavan lentoon. Kuukkelin ääny kuului vähän kauempaa. Seurasin sitä. Vierälläni kulkivat kahdet askeleet. Joku muukin oli tajunnut, mistä on kysymys. Kulimme syvemmälle metsään. Tuuli yltyi ja toi lehtiä kasvoillemme. Sielulinnun ääni opasti meitä hitaasti, mutta varmasti. Varis irtautui taas. Se ei varmaankin kaartelemaan lähistölle. Etenimme seuralaisteni kanssa ääneti. Kukaan ei halunnut sanoa mitään. Lopulta pysähdyimme. Kuuntelin. Tuuli kertoi meidän olevan aukion reunassa. Turo, sanoi ääni vieressäni. Turo! Kuulin juoksuaskelet, sitten toiset. Harpoin rauhallisesti perässä. Alkoi kuulua nyyhkimistä. Saavutin muut ja polvistuin. Ojensin käteni. Maassa makasi ruumis. Tunnustelin tarkemmin. Se oli ollut kuolleena vasta vähän aikaa. Kertokaa minulle, mitä näette, kysyin mukaan tulleelta. Hetken oli hiljaista. Se on Turo, sanoi matala ääni. Hänen kasvonsa ovat ihan mustat. Ja kieli on ulkona ja turvonnut, eikö? Kyllä. Hänet on kuristettu, totesin. Mitä turro täällä teki? Hän oli metsällä kaukomielen ja hukan kanssa, sanoi toinen vähän korkeampi ääni. Molemmat seuralaiseni olivat miehiä. Missä he ovat, kysyin. Jokainen hetki oli nyt arvokas. Ei näy, ehkä he ovat muilla apajilla, matalääninen, mies totesi. Haluaisin tavata heidät. Syvä hiljaisuus. Nyökkäsin. Olette ehkä kuulleet minusta. Olen kontiainen ja minä ratkon pulmia. Hetken miehet kuiskivat keskenään. Emme tunne sinua, muukalainen. Ehkä teit tämän itse, Korkeaninen mies sanoi. Kuulin, kun puukko vedettiin tupesta. Jos olisin tehnyt, en kai olisi lähtenyt seuraamaan sielulintua. Puukko pistettiin takaisin tuppeen. Viemme Turon kylään. Miehet nostivat ruumiin ylös ja lähdin seuraamaan heitä. Varis laskeutui taas olalleni. Kuukkeli katosi näkyvistä. Olen pahoillani, se raakkui. Ei se mitään. Selvitämme tämän muulla tavoin, vastasin ja taputin varista kevyesti päähän. Sielulinnun katoaminen oli huono uutinen. En voisi kuulustella Turon henkeä. Kylässä alkoi kuhina, kun ilmestyimme metsästä. Ruumis otettiin miehiltä ja minut vietiin isännän tupaan. Seisoin sauvoani nojaten ja odotin, mitä tuleman piti. Nimesi on kuulemma kontiainen. Kyllä, olen sokea ja kaivelen asioita, vastasin hymyillen. Olin ollut tässä tilanteessa lukemattomia kertoja. Osuva nimi siis isäntä mutisi. Mikä sinut tänne toi? Ei mikään erityinen, vastasin. Kulin ympäriinsä sauttamassa ihmisiä heidän ongelmissaan. Minulle kerrottiin, että ojakylässä selvitit tulipalon sytyttäjän isäntä jatkoi syyttävällä äänellä. Niin teen, vastasin kärsivällisesti. Sinne jäi muutamia vihamiehiä, jatkoin. Oli parasta jatkaa matkaa. Ja kun saavui tänne, löytyi kuollut mies, isäntä totesi. Kuinka kätevää. Voit ansaita ylläpitosi selvittämällä tämän pulman. Sitäkö ajattelet? En ajattele muuta kuin sitä, että tappaja on saatava kiinni ja siinä voin auttaa. Kuului rahinaa. Isäntä ilmeisesti siveli partaansa. Puhut kyllä hyvin, isäntä sanoi, mutta onko se vain uhoamista? Annan sinulle kaksi päivää aikaa, sitten sinun on lähdettävä. Isäntä lopulta ilmoitti päätöksestään. Nyökkäsin ja poistuin pihalle. Varis lensi heti olkapäälleni. Ruumista ollaan jo puhdistamassa, hänet kai haudataan tänään. Meidän on siis oltava vikkeliä, vastasin. Vie minut ruumiin pesijoiden luo. Veden loiskinta kuului kauas. Turopestin saunalla. Laskeuduin saunakuoppaan ja yskäisin. Joku kirkaisi. Pistin silmäni kiinni. Anteeksi, että häiritsen, sanoin varvasti. Isäntä antoi minulle luvan tutkia Turon kuolemaa. Me emme tiedä mitään, sanoi vanhalta kuulostava nainen. Voi, tiedätte toki, hymyilin. Onko ruumiissa muita jälkiä kuin kuristusjäljet? Ei, ei ole nainen, sanoi ja yskäisi. Ei yhtikäs mitään jälkeä. Tiedättekö, oliko hänellä kaikki tavarat tallella? Hetken hiljaisuus. Minun tietääkseni kyllä, Turo ei ollut varakas mies. Napautin sauvallani pari kertaa maahan. Kiitokset teille, tämä auttoi minua. Nousin saunasta ylös ja suuntasin kulkuni keskelle kylää, josta olin alkanut saada selkeän käsityksen. Se oli rakennettu hevosenkengän muotoon. Avoin reuna osoitti merellä. Sauna sijaitsi toisessa reunassa. Keskellä kylää oli aukio, jolla seisovalle kivelle istahdin. Odotin, kunnes joku käveli ohi. Anteeksi, minä sanoin. Onkohan sinulla tietoa siitä, ovatko kaukomieliä hukka palanneet metsältä? kulkea tuhahti. Jos ovatkin, niin mitä se sinulle kuuluu? Isäntä on antanut minulle luvan tutkia juttua, vastasin kärsivällisesti. Arvostaisin kovasti apua. Mies sylkäisi. Siinä sinulle apua. Mutta koska isäntä kerran niin sanoo, niin nautan, Molemmat ovat palanneet metsältä. Sitten askeleet poistuivat ja jäin taas yksin. Jostain kaukaa kuului puiden hakkaamista. Isoosa kylästä oli kai Savotassa. Samassa kuulin askeleet, jotka kävelivät suoraan kohti. Ne pysähtyivät muutaman kyynärän päähän. Tulia tuoksui metsältä ja mullalta. Olen kaukomieli, oletan että haluat tavata minut. Kyllä, kyllä, haluan, totesin ja vaihdon asentoa mukavammaksi. Olit tänään metsällä Turon ja Hukan kanssa. Muistatko, mitä tapahtui? Kulimme kolmikkona aina syväaukeolle asti ja erosimme sitten toisistamme. Sitten kävin kokemassa ansoja, palasin kylään ja kuulin Turon kuolleen. Olitko koko ajan yksin? Olin, kaukomieli vastasi vaisusti. Tiedän, että se kuulostaa pahalta, mutta niki maailmassa tappaisi Turoa. Hän pelasti minut hukkumasta kaksi kesää sitten. Mietin hetken. Voinko poistua, kaukomieli kysyi. Voit, pyytäisitkö hukan tänne? Pyydän, kaukomieli sanoi ja oli sitten poissa. Meni jonkin aikaa ja taas minua lähestyivät askeleet. Tällä kertaa tunsin turkisten hajun. Muukalainen, olen hukka, sinulla oli kuulemma asiaa. Oli tänään metsällä Turon ja Kaukomielen kanssa. Mitä tapahtui? Lähdimme syväaukiolla eri teille. Jahtasin peuroja ja onnistuin kaatamaan yhden. Kannoin sen kylään. Sitä nyljetään parhaillaan. Etkä nähnyt ketään muuta? En. Olin koko ajan itsekseni. Se helpottaa metsästyksessä. Niin varmasti vastasin. Kuka mahtaisi haluta tappaa Turon? Ei kukaan, kuului varmanollainen vastaus. Kaikki pitävät hänestä. Hyvä metsästäjä, hyvä kalamies, hyvä isä. Kiitos, tästä oli apua, sanoin, vaikka se olikin vale. Halusin kaikkien luulevan, että edistyin. Samassa varis lehahti luokseni. Sielu lintu on tuolla vähän matkan päässä. Opasta minut sinne, sanoin väsyneenä. Varis johdatti minut metsään. Kuulin kuukkelin äänen kaiken muun yli. Etenin varovasti. Se ei liiku minnekään, Varis sanoi. Se haluaa tulla löydetyksi. Miksei se tehnyt niin aikaisemmin, manasin, kun lopulta päädyin sielulinnun puunalle. Istahdin kostealle mättäälle. Otin esiin rumpuni. Kopautin sitä kerran. Kuukkeli pysyi paikallaan. Aloin varovasti rummuttaa. Rytmi vei minut mukanaan. Lankesin loveen helposti. Turon henki oli kuin hiiloksessa. Se seisoi edessäni komeana ja levottomana. Näin ympärilläni tukun metsän henkiä. Ne olivat voimakkaita ja valppaita. Minua tarkkailtiin tiiviisti. Toivoin, ettei varis tulisi säikyttelemään meitä. Turon henki kumarsi minulle. Arvon muukalainen, tervehdys. Moni täällä tietää sinut. Onko se hyvä vai huono asia? kysyin. Henki naurahti. En tiedä vielä. Turo totesi ja osoitti minua sormellaan. Kerro sinä. Hymyilin. Yritin näyttää mahdollisimman isolta. Epäonnistuin surkeasti. Kerro minulle, mitä syvä tapahtui. Turon henki leijaili ympärilläni kuin näkymättömän jänteen päässä. Se vilkuli välillä varista, joka istuskeli puussa. Lopulta Turo avasi suunsa. Menimme sinne kaikki kolme. Hukka ja minä. Sovimme tapaavamme myöhemmin. Sitten hukkaa kaukomieli lähtivät omille teilleen. Kumaruin kohentamaan kenkiäni. Joku tarttui kurkkuuni. Yritin turhaan kamppailla. Kaikki oli ohi nopeasti. En koskaan nähnyt surmaajaani. Enempää en voi auttaa, olen pahoillani. Et siis kuullut, etkä nähnyt mitään. En, en yhtään mitään, turu kuulosti ärsyntyneeltä. Ja nyt pelkäät, että tappaja murhaa perheesi, eikö totta? Kovasti... Seurasi vaivaantunut hiljaisuus. Minä rikoin jään, perheesi on turvassa, syyllinen jää kiinni tuota pikaa. Onko jotain muuta, mitä haluaisit kertoa meille? Henki epäröi silmänräpäyksen. Ei, ei mitään. Mutta jos epäonnistut, tulen hakemaan sinut. Sitten se oli poissa. Irtauduin henkimaailmasta. Päässä oli enemmän kysymyksiä kuin sinne mennessä. Palasin kylään. Oli ruoka-aika. Ihmiset olivat mökeessään syömässä. Joku tuli vierelleni. Kontiainen, nimeni on Marja. Olen Olin Turon vaimo. Otan osaa suruusi, vastasin. Olet tervetullut kotiimme, nainen sanoi. Kuulin, että voit auttaa. Seuraa minua. Perhe asuu jonkin matkan päässä muusta kylästä. Varo, ovi on matala, Marja sanoi, kun olimme astumassa sisään. Tuvasta kuului ääniä. Lapset. Äitimme kuului tytön ääni. Se huuponi olemattomiin, kun astuin sisään. Pistin taas silmäni kiinni. Varis lensi katon reunalle. Hyvä, että lintu oli lähellä. Minulla oli paha aavistus. Tässä on Kaisla, Marja esitteli tyttärensä. Ja tässä petäjä. He ovat kaksosia. Kumarsin hymyhuulillani. Otin laukustani esiin pihkaa. ojensin sitä eteenpäin. Joku siappasi sen kädestäni. Minut ohjattiin penkille. Sain eteni kulhollisen keitettyä ahventa ja ohraa. Minulla olikin jo nälkä. Söin vaiti. Odotin marjan tekevän aloitteen. Äiti sanoi, että tiedät mitä isälle tapahtui, Petäjä kysyi yhtäkkiä. En vielä, mutta otan siitä selvää, totesin. Sen minä osaan. Kun kasvan isoksi, minustakin tulee tietäjä, Petäjä sanoi. Nyökkäsin. Se on pitkä tie. En minä pelkää. Et varmasti. Jatkoin syömistä. Äiti ja lapset söivät myös. Lopulta Marja pääsi asiaan. Kärsikö, Turo? Ei kärsinyt. Kuolema oli nopea. Hienoa, Marja sanoi vaisusti. Tämä ei ollut helppoa. Minun on pakko kysyä sinulta muutamia asioita. Kysy, Marjan ääni värisi hiukan. Onko miehesi suututtanut ketään viime aikoina? Ei, ei ole, Marja vastasi, kuin Turo olisi vielä elossa. Onko hän jollekulle velkaa? Ei, siitä Turo on aina hyvin tarkka. Olisiko joku hänelle kateellinen? Kateellinen? Meille, Marja nauroi. Elämme kädestä suuhun. Istuin alas ja kuuntelin. Tulisijassa rätisivät liekit. Lapset leikkivät tuvan nurkassa. Huone ei ollut aivan pieni. Komea talo teillä sanoin. Tilaa tuntuu olevan. Kuulin nopean henkäyksen. Tämä, saimme tämän juuri, Marja vastasi nopeasti. Saitte, kumarrui lähemmäs. Entinen suku kuoli pois. Kylä lahjoitti talon meille. Omamme paloi, mutta nyt kun Turo... Marjan ääni murtui. Minulla välähti. Oletteko lähdössä? Minulla on sukulaisia sisämaassa. Ehkä meidän on aika lähteä. Ruoka oli syöty. Kiitos tästä sanoin. Nyt olin vähän viisaampi. Kumarsin ja poistuin ovesta. Matkalla kylälle, mietin ankarasti. Turon perhe ei ollut niin köyhä kuin väitti olevansa. Oliko kyseessä murha kateuden vuoksi? Halusiko mökkiä joku toinenkin? Varis, kuulitko meidät? Kuulin, Varis sanoi ja lehahti taas olalleni. Mitä mieltä olet? Meiltä puuttuu vielä joku pala, lintu hiljaa. Tärkeä pala. Sitä minäkin, totesin ja rapsutin Varista. Mutta emmeköhän me sen löydä? Tekisitkö minulle palveluksen? Kerro, Varis rääkäisi. Se oli hyvällä tuulella. Hienoa. Mene seuraamaan hautajaisvalmisteluja. Olen kohta siellä. Lintu nähti pois, olin taas yksin. Varo, kuiskasi joku korvaani. Pysähdyin. En kaipaa nuuskioita, mies jatkoi. En tunnistanut ääntä. Siinä oli jotain outoa. Aivan kuin puhuja ei olisi hengittänyt ollenkaan. Yritin kääntyä, mutta ääni kiljaisi korvaani niin, että sattui. Jos olet järkevä lähdet pois, etkä tule enää takaisin. Sinulle riittää, että oikeus on tapahtunut. Seisoin paikoillani. Kuului vain tuuli. Mies oli poissa. Menin saunalle. Valmistelut jatkuivat tyhä. Työ hiljeni. Varis oli jossain lähistöllä. Päivää taas, tunnustelin kepillä jäätä. Tunsin oloni epämukavaksi. Päivää, vastasi sama ääni, joka täällä oli ollut aikaisemminkin. Yritin etsiä istumapaikkaa. Turhaan. Jäin nojaamaan sauvaani. Turokai haudataan tänään. Niin haudataan, vanhanainen sanoi. Mitä hänen tavaroilleen tapahtuu? Ne annetaan perheelle. Oliko tavaroita paljon? Ei oikeastaan. Vaatteet, jousia nuoli, puukko, tuohikontti, sormus. Sormus? Minulle työnnettiin käteen jotakin. Painosta päätellen se oli rautaa. Sormus oli kapea. Sitä koristi hylkeen muotoinen kivi. Hieno sormus, sanoin, ja annoin sen takaisin. Niitä tehdään naapurikylässä. Mistä hän Turosen on saanut? Kysy hänen leskeltään, vanhus vastasi. Minä kysyn, hymähdin ja lähdin liikkeelle. Minä kysyn. Palasin Marjan talolle ja koputin oveen. Meni jonkin aika ennen kuin ovi avattiin. Minulla on vielä asiaa. Tule sisään, Marja töksäytti. Astuin porstuaan. Lapset olivat tuvassa. Istuin penkille ja asetin sauvan viereeni lattialle. Turolla oli kuolessaan sormus, jossa oli hylkeenmuotoinen kivi. Mistä hän sen oli saanut? Hylkeen muotoinen kivi ei hänellä sellaista ollut. Pitelin sitä kädessäni. Marja oli hetken hiljaa. Kuulin, kun hän survoi Marjoja. Sen sen täytyy olla uusi. Ehkä tästä talosta. Niin sen täytyy olla. Hän on ottanut sen tästä talosta. Nojauduin lähemmäs. Kenen tämä talo oli? Marja huokasi. Tämä kuului suvulle, jolla oli riitoja Turon suvun kanssa. Vihanpito oli jatkunut jo vuosikymmeniä. Suvun viimeinen kuoli kaksi viikkoa sitten. Me saimme talon, koska omanne paloi aivan, Jatkoin lausetta. Oletteko kokeneet mitään omituista viime aikoina? Emme, Maria vastasi. Survonta kiihtyi. Minä annan teille nyt neuvon. Menkää ensi yöksi jonkun tuttavan luo. Teidän henkenne on siitä kiinni. Älkää ottako mukaan mitään talossa ollutta. Ymmärrän, Maria sanoi surkeana. Vien lapset heti. Tee se, totesin ja kävelin ulos talosta. Minun oli valmistauduttava. Menin kylän isännän puheelle. Hän otti minut vastaan heti. Onko jotain selvinnyt? Isäntä kysyi. Kopautin sauvallani lattian. Paljonkin. Loput selvinevät ensi yönä. Pietän sen Marjan talossa yksin. Jos olen aamulla kuollut, Tehkää kaikkenne, että Maria ja lapset pääsevät sukulaistensa luo, vain siten he voivat pelastua. Sinä siis tiedät, kuka Turon tappaja on, isäntä kysyi, joo ensin minulle tuopillisen sahtia. Se oli paksua ja makeaa. Aamulla kaikki on selvää, jos asiat menevät hyvin. Tarvitsetteko apua? En, tämä minun on hoidettava yksin. Isäntä oli hetken hiljaa. Kuulin hänen hörppäävän sahtia. Mies yskäisi. Onko muu vaarassa? En usko, ainoastaan marjaa hänen lapsensa. Hyvä. Miten Turon talo paloi? Se syttyi yöllä kai lattiaolista. Liekö pärät tippunut niille? Talo paloi viimeistä hirttä myöten. Perhe pääsi ulos kuin onnen kaupalla. Heidän oli tarkoitus kuolla siinä palossa, totesin, ja joen sahtini loppuun. Asetin tuopin pöydälle. En halunnut enempää. Minun oli oltava terävänä iltaa varten. Kiitin ja poistuin ovesta. Ulostullessani varis odotti minua. Hautajaiset alkavat aivan kohta, se sanoi korvaani. Hautalehto on vähän matkan päässä. Meidän on syytä lähteä heti. En mene hautajaisiin keskeytin variksen. Minulla on muuta puuhaa. Vai niin, varis totesi. Se oli selvästikin loukkaantunut. Sinä voit mennä, jos huvittaa. Jos sinä et mene. En mene minäkään, varis rääkkyi. Se lensi johonkin. Olin taas yksin. Löysin kannon. Istuin sille. Minun oli kerättävä voimia. Yöstä tulisi rankka. Ojentelin jäseniäni. Paikat ratisivat kuin riite. Nousin ylös ja hengitin syvään syysilmaa. Se haisi pihlaan marjoilta ja määltä. Kuulin tuulen ulvovan puissa. Minulle tuli kylmä, suunnattoman kylmä. Palasin takaisin kylään. Se oli aivan tyhjä. Kaikki olivat hautajaisissa. Varis, huusin. Varis, tarvitsen apuasi. Olen täällä, Varis vastasi jostain puunlatvasta. Viittasin sitä tulemaan lähemmäksi. Se lehahti pääni päältä. Inhosin sitä ja se tiesi sen. Tarvitsen muutaman kärpässienen Tänään lankean loveen oikein kunnolla. Näen jo pari. Opasta minut niiden luo. Sienet olivat juuri sopivan kokoisia. Leikkasin ne irti maasta ja pilkoin ne pieniksi paloiksi. Ne tuoksuivat juuri sopivan kypsiltä. Pistin ne vyökukkaroon. Nyt olen valmis, sanoin itsekseni. En voinut tehdä enää muuta. Menin Turon taloon. Se oli tyhjä. Maria oli totellut käskyäni. Hyvä. En kaivanut enempää vainajia. Istuin nurkkaan ja laskin sauvan eteeni. Otin esille sienet ja rumpuni. Hengitin pari kertaa syvään ja söin sienet. Aloin rummuttaa. Ääni kaikui talon seinistä. Kulin variksen laskeutuvan tuvan pöydän päälle. Hienoa. Minun ei siis tarvitsisi tehdä tätä yksin. Kihdytin rummutustani. Sienet alkoivat vaikuttaa. Lankesin loveen. Oli nyt henkimaailmassa. Jatkoin rummutusta. Minun oli mentävä syvemmälle, voimakkaampien henkeen luo. Kuulin valitusta. En katsonut sinne päin. Joku kuiski korvaani lemmeen sanoja. Annoin hänen olla. Ympärillä kiappui kieppui toinen toistaan hohtavampia henkiä. Mutta ne eivät olleet mitä etsin. Samassa joku tarttui kurkkuuni. Yleni lankesi musta varjo. Yritin pyristellä vapaaksi, mutta turhaan. Sinua varoitettiin, sanoi sama ääni, joka oli kuulunut aiemmin tänään. Se oli täynnä vihaa. Yritin vääntää hengen sormia irti kurkustani. Silmissä alkoi sumentua. Kaaduin maahan. Turo ei saanut elää, henki jatkoi voitonriamuisena. Isäni olisi ollut tyytyväinen. Yritin puhua, mutta en pystynyt. Tavoittelin sauvaani, mutta se oli toisessa maailmassa. Näinkö kaikki päättyisi? Aaveen uhrina. Samassa kuului rääkäisy, ja varis syöksyi esiin kynnet ojossa. Se sujahti pääni yli. Kuulin tuskan huudon. Ote kirposi. Käännyin ympäri. Varis oli upottanut kyntensä aaveen kasvoihin. Poskista valui vertaa, silmät olivat puhki. Aave kirkui kuin syötävä. Se yritti tavoittaa varista, mutta tämä oli lentänyt pois. Tajusin hetkeni koittaneen. Lausuin tarpeellisen loitsun. Aave yritti vastustella, mutta hitaasti se vaipui valtaani. Mene pois, äläkä tule enää takaisin, komensin sitä. Aave karjasi vielä kerran, sitten se oli poissa. Lysähdin maahan. Heräsin aamulla tuvan lattialta. Oksensin. Minulla oli nälkä ja jano ja minua palelsi. Sauva ja rumpu edessäni. Kaulaani sattui. Yritin yskiä. Se oli liian tuskallista. Konttasin kohti pöytää. Taputtelin sen pintaa. Löysin leivän kannikan sekä vähän puolukkamehoa. Nautin ne hyvällä halulla. Kuulostelin taloa. Kaikki tuntui paremmalta. Minun olisi pitänyt huomata aave heti. Onneksi se ehtinyt saada isompaa vahinkoa aikaan. Varis, kutsuin. Se lehahti luokseni. Pelastit henkeni. Siitä kiitos. Olemme kai tasoissa, Varis vastasi hilpeästi. Se tuntui olevan hyvällä tuulella. Enpä ole laskenut, totesin. En minäkään, varis sanoi ja nauroi. Menin isännän luo. Tämä oli muutaman muun kanssa poimimassa marjoja. Turossa on nyt levätä rauhassa, sanoin. Isäntä keskeytti poimimisen. Löysit siis syyllisen. Löysin ja karkotin hänet. Karkotit? Kaikki kyläläiset ovat tallessa. Isäntä oli ymmällään. Puhumme nyt haudan takaisista. Yksi heistä halusi kostaa Turon suvulle. Jos Turolla ei olisi ollut sormusta mukanaan, hän olisi ehkä hengissä. Aave pääsi sitä kautta hänen kimppuunsa. Ja olet varma, ettei vainoijia enää tule? Uskon niin, vastasin. Isäntä naurahti. Sepä hyvä. Olet tervetullut jäämään kontiainen. Kylässämme on aina sinulle tilaa. Mietin hetken. Taidanpa ottaa tarjouksen vastaan. Lepo voisi tehdä minulle hyvää.
1: Kiitos Miksu ja kiitos Janne. Tässä olikin tämänkertainen podcast. Tervetuloa jälleen seuraamme parin viikon kuluttua. Silloin on luvassa pari huikeaa tieteiskertomusta ajalta, jolloin kellopelit ja automaattonit olivat tekniikan terävintä kärkeä, jolloin mekaaniset kovakuoraiset kyntivät kaupunkiemme katuja ja taivas peittyi savupiipuista tupruavaan ruskeaan savuun.